0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: En el Perú, el ministro del Interior Luis Barranzuela ha renunciado luego de haber hecho una fiesta en su casa, algo que estaba prohibido por la ley. No es el primer alto funcionario del presidente Pedro Castillo que se va en solo tres meses de gobierno. ¿Qué implica todo esto? Hablamos ayer en Lima con el politólogo Rodrigo Barrenechea.
0: Un republicano, Glenn Youngkin, acaba de ganar las elecciones en Virginia y será el nuevo gobernador de ese estado de Estados Unidos. Los analistas dicen que el resultado es grave para Joe Biden, que ganó los comicios presidenciales ayer hace exactamente un año. ¿Por qué? Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, lo explica hoy. El Fútbol Club
1: Barcelona acaba de mandar una delegación a Doha para contratar como director técnico a Xavi Hernández. Pero ayer el equipo catarí, al que entrena el exjugador, dijo que no quiere dejarlo ir.
0: Este es otro lío para el Barça que lleva un año lleno de complicaciones. ¿Cuál es el origen real de este declive? Llamamos a Madrid a Pablo Juan Arena, periodista de marca, para tratar de entender.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
0: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C. Nuestro compañero Jorge Espinosa no nos acompaña hoy.
1: Es jueves 4 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes, tarde en la noche, en Lima, Luis Barranzuela presentó su renuncia como ministro del Interior del Perú, un cargo en el que llevaba menos de un mes. La causa, una fiesta y un escándalo.
0: 48 horas antes, el domingo, el ministro organizó la fiesta en su casa, en el distrito Surco. La idea era celebrar el Día de la Canción Criolla y el de Halloween.
1: Desde afuera se veían sillas con adornos y se oían canciones como las del cantante de cumbia Tony Rosado. El volumen de la música era alto. Llamó la atención de los vecinos.
0: No solo eso les extrañaba, también que un decreto expedido en julio prohíbe para luchar contra la pandemia la celebración de fiestas o reuniones sociales. El propio Barranzuela insistió en eso hace poco.
1: Alguien del barrio telefoneó a la policía y en esa llegó hasta la puerta de la casa una reportera del canal de televisión Latina que vio desde la calle a Barranzuela.
0: Las cámaras alcanzaron a captar cómo uno de los invitados era Guillermo Bermejo, un congresista de Perú Libre, el partido del ministro y del presidente Pedro Castillo, en el poder desde hace poco más de tres meses nada más.
1: Al día siguiente, en medio del revuelo, Barranzuela dio frente a su casa una declaración en la que negó tajantemente que la noche anterior hubiera habido una fiesta. Bajantemente, esa afirmación,
2: lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El Perú no puede parar. Hoy día, perdón, hoy día, hoy día vamos a seguir continuando con, con el trabajo.
0: Pero la presión continuó. Congresistas de Perú Libre le pidieron la dimisión a Barranzuela y la jefa del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, le pidió explicaciones.
1: Al final, las evidencias del canal Latina precipitaron la dimisión de Barranzuela. No es su primera falla. Cuando estuvo vinculado a la Policía Nacional, fue sancionado más de 100 veces.
0: Otros funcionarios de Pedro Castillo, antiguo profesor sindicalista, que se posesionó el 28 de julio, han renunciado por escándalos. Uno fue Héctor Béjar, el ministro de Exteriores, que debió irse solo 19 días después.
1: A Béjar le sacaron a la luz declaraciones antiguas, en las que dijo que la Marina de Guerra era más responsable del terrorismo que el grupo Sendero Luminoso, causante de miles de muertos.
0: El anterior jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, también se vio forzado a dimitir. Fue el 6 de octubre, entre otras cosas, por haber cuestionado a algunos compañeros de gabinete.
1: ¿Qué significa la renuncia de Luis Barranzuela? Se lo preguntamos ayer en Lima al analista Rodrigo Barrenechea, doctor en ciencia política de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos.
2: Bueno, lo de Barranzuela me parece que se entiende dentro de un contexto más amplio. Eh, cuando Castillo fue elegido, había pues el temor de que, eh, dado que él era un candidato novato, un novato en política y a su vez un outsider. Eh, que terminara siendo un gobierno muy inexperto y muy caótico, ¿no? Y pues ya ha pasado los, eh, las semanas y los meses, me parece que ese temor no solamente estaba fundado, sino que la situación es realmente peor de lo que se pensaba, ¿no? Castillo efectivamente es un novato, ¿no? cuya única experiencia política y electoral antes de ser elegido presidente fue ser candidato fallido a alcalde en un distrito muy chico y rural del Perú. Eh, llegó al poder, a la presidencia, con, eh, con, digamos, sin conexiones con el poder político, social, cultural y económico del país. ¿sí? Es en ese sentido pues, un outsider en todo sentido. ¿no? Eh, y bueno, por esa razón Castillo ha venido haciendo nombramientos de gente o tan inexperta como él para el cargo que van a ejercer, o que responde a negociaciones muy chicas de grupos de interés y sectores políticos que tienen cercanía o poder sobre Castillo, pero que en la constelación más amplia de poderes son muy pequeños, ¿sí? Y este ha sido el caso de Barranzuela. Él, por ejemplo, aparentemente respondía a una negociación con una fracción de Perú Libre del partido que lo llevó al poder, y a conexiones de este, de este ministro saliente con campesinos cocaleros. Eh, y tenía todo tipo de cuestionamientos este nombramiento desde el inicio. Y también tenía toda la correlación de fuerzas políticas en contra. Pero Castillo, aparentemente incapaz de ver más allá de estas pequeñas negociaciones, fue incapaz de, de, de anticipar lo que, lo que venía. No creo que el de Barranzuela sea el último caso que vemos de este tipo en las semanas y meses que, que vienen. Estamos frente a un presidente novato que está descubriendo no solo el cargo que ocupa sino el poder en el país que preside.
0: Joe Biden fue elegido ayer, hace exactamente un año, presidente de Estados Unidos. Y ayer recibió también una noticia política que le complica el panorama. El triunfo del republicano Glenn Youngkin en los comicios para la gobernación de Virginia, un estado clave.
1: Youngkin, antiguo empresario de la firma de finanzas de Carlyle Group, obtuvo más del 51% de los votos, con los que derrotó al aspirante del Partido Demócrata. Terry McAuliffe, que había sido gobernador entre 2014 y 2018.
0: Antes de viajar a Europa, el pasado fin de semana, Biden hizo campaña hombro con hombro con Terry McAuliffe. En un mitin electoral dijo: Yo competí contra Donald Trump y Terry está compitiendo contra un hombre próximo a Donald Trump. Well, just remember this: I ran against Donald Trump.
1: Pero la gente prefirió a Yonkin. Parte de la clave, dicen, es que en un debate televisado, el propio Yonkin le recordó a McAuliffe que en 2016, como gobernador, vetó un proyecto de ley que permitía a los padres de familia impedir que sus hijos leyeran libros con contenidos sexuales. We watched parents so upset because there was such expl sexually explicit material in the library they had never seen. It was shocking. And, in fact, you vetoed the bill that would have informed parents that they were there. You believe school systems should tell children what to do. I believe parents should be in charge of their okay. kids' education.
0: Virginia, con ocho millones y medio de habitantes, es un estado con mucha historia. Fue el primer asentamiento permanente de los ingleses en el Nuevo Mundo. Su nombre deriva de la Reina Isabel I, llamada The Virgin Queen, la Reina Virgen, en el siglo XVI.
1: Allí nacieron tres de los cuatro primeros presidentes de Estados Unidos, George Washington, James Madison y Thomas Jefferson. Hoy limita al norte con el Distrito de Columbia, Washington, una ciudad muy liberal un bastión del Partido Demócrata.
0: ¿Por qué el triunfo de Youngkin le complica el panorama a Joe Biden que en las elecciones presidenciales superó hace un año a Donald Trump en Virginia por 10 puntos? Se lo preguntamos aquí en Washington al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo.
3: El triunfo de Youngkin es eh, un problema para Joe Biden y para el Partido Demócrata ...porque es un fracaso psicológico, es una derrota psicológica. En realidad es solamente un estado el que estaba en juego, que es Virginia... Eh, ...lo cual no tiene mayor relevancia en un país formado por 50 estados. Pero es un estado en el que los demócratas llevaban ganándolo prácticamente todo... ...desde hacía ocho años. Y ahora lo han perdido todo. Han perdido el control de la legislatura, han perdido el cargo de gobernador el cargo de vicegobernador, el cargo de fiscal general, ha sido una verdadera catástrofe. Y además ha sido una catástrofe porque los demócratas han tratado de seguir el mismo patrón que en las elecciones del año 2020, cuando Joe Biden ganó a Donald Trump, que fue centrar toda la campaña en Donald Trump. Esto, como habéis comentado antes, Biden lo dijo, eh, toda la campaña de Terry McAuliffe, el candidato demócrata, se basaba en vincular a Glenn Young King con Donald Trump. Y esto no ha funcionado. Entonces esto les parte por la mitad porque se quedan en gran medida sin estrategia política.
1: Al Club Barcelona se le amontonan los problemas. Como no tiene director técnico en propiedad, en las últimas horas se envió a Doha a su vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y a su director de fútbol, Mateo Alemani, para contratar al que más anhela, Xavi Hernández.
0: Xavi, de 41 años, que como medio centro fue una estrella del Barcelona, vive en Doha desde 2019. Es el entrenador del club al Sad de Qatar. El lío es que el presidente del equipo, Turki Al-Ali, dijo ayer en Twitter que no permitirá que se vaya.
1: El Barça es uno de los mejores clubes del mundo. Ha ganado 26 ligas españolas y 5 ligas de campeones. En la temporada 2008-2009, con Pep Guardiola de entrenador, hizo el primer triplete. Ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Eso lo repitió en 2015 con Luis Enrique de Técnico.
0: El último año ha ido en declive. En agosto de 2020, el Bayern de Múnich lo goleó 8 a 2 en la Liga de Campeones. Y el pasado 8 de agosto, su máxima estrella, Lionel Messi, se fue al Paris Saint-Germain y dejó el club donde creció y donde había debutado en 2004.
1: La verdad que no, no sé si va a Puebla. Es muy difícil esto para mí, después de, de tantos años de hacer toda mi vida acá, eh, no, estaba, no estaba preparado. La verdad que, que el año pasado cuando se armó todo el lío del Burufak y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Pero hay más cosas. El miércoles de la semana pasada, el Barcelona perdió 0 a 1 con el Rayo Vallecano. No caía ante el club madrileño hacía 19 años. El entrenador azulgrana, el neerlandés Ronald Koeman, fue destituido. Xavi es el principal candidato a sucederlo.
0: Y por si fuera poco, otra figura del equipo, el argentino Kun Agüero, que llegó del Manchester City para acompañar a su amigo Lionel Messi, sufrió una arritmia el fin de semana y estará tres meses fuera de las canchas.
1: Pero, ¿cuál es la principal causa de los líos que enfrenta el Barça últimamente? ¿Qué pasó con ese club que era para muchos el equipo soñado? Hablamos ayer en Madrid con Pablo Juan Arena, periodista de Marca.
4: No es nada fácil, Juan Carlos, explicar qué está ocurriendo en el Club Barcelona. Vamos a intentarlo y, y rápidamente. Para empezar, significar que el Barça, tal y como se le conoce en Cataluña, es uno de los equipos más importantes del planeta. Tiene su némesis en el Real Madrid, aquí en España, pero a nivel de ingresos y a nivel de imagen es comparable al Manchester United inglés, a los Angeles Lakers en el baloncesto, a los Dallas Cowboys en la liga de fútbol americano. ¿Por qué ha pasado de ser un equipo dominante a todo lo contrario en apenas tres temporadas? Pues hay un nombre muy evidente que es el de Lionel Messi. Es el mejor jugador de la historia, le ha dado muchos títulos al FC Barcelona, pero también era querido por estos clubes que ahora mismo tienen una financiación de fondos eh, extranjeros, como por ejemplo en la Liga Inglesa o en la Liga Italiana, y que le hicieron muchas ofertas. Para conservar a Messi, el FC Barcelona tuvo que incrementar su salario. Tuvo muchas renovaciones, no cumplía nunca su contrato. Se le renovaba prácticamente cada año y llegó un momento que la situación era inaguantable porque Messi cobraba el doble que el segundo jugador que más cobraba en ese momento, que era Cristiano Ronaldo. Además, la UEFA, la Organización Europea del Fútbol, aprobó hace tres temporadas el llamado Fair Play Financiero, que supone que solo se puede dedicar un porcentaje de los ingresos totales del año a los sueldos de los jugadores. Esto significó que la situación de Messi se volvió inaguantable y que cuando salió del equipo este verano, el resto de jugadores eran pobres, eh, no daban la calidad habitual del Club Barcelona, así que la plantilla se ha visto mermada y además no se pueden realizar nuevos fichajes porque por el coronavirus los ingresos del año pasado descendieron y ese porcentaje es incluso menor del que eh, tienen para aguantar la plantilla actual en cuanto a sueldos. Así que es un problema muy grave y el Barcelona ha puesto sus ojos en Xavi Hernández, que fue el gran capitán de la época de Guardiola y de Luis Enrique y que están esperando pues, prácticamente como se dice aquí, como aguantar de mayo para que pueda buscar una solución pero la solución no es tan sencilla como cambiar de entrenador y tiene pinta que el FC Barcelona va a sufrir no solo este año, no solo esta temporada sino también las siguientes no es un problema nada sencillo el que tiene el FC Barcelona
1: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
0: la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Así lo anunció ayer el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, durante su visita a Caracas. Tras un examen preliminar, la Corte pasará ahora a establecer la verdad. Khan, acompañado por una traductora, habló en el Palacio de Miraflores. And I ask y les pediré a todos ahora en este momento
1: As we move forward,
0: a medida que avanzamos
1: to this new stage,
0: a esta nueva fase
1: office,
0: que den a mi despacho a mi oficina
1: to work,
0: el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo
1: I will take a very dim view,
0: y yo francamente analizaré y tendré en cuenta
1: de cualquier esfuerzo para politicize
0: y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar
1: The independent work of my
0: office. el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. El fiscal Can firmó además un memorando de entendimiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien reaccionó al anuncio.
4: El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
0: El proceso comenzó hace tres años en La Haya, tras las denuncias de violaciones de derechos humanos en las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
1: Científicos del Lerner Research Institute de Cleveland, en Ohio, han desarrollado una posible vacuna para prevenir el cáncer de mama y esta semana comenzaron el primer ensayo con humanos. En las pruebas sobre modelos animales, las dosis han mostrado resultados prometedores. El estudio concluye en septiembre del año que viene. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020 hubo más de 2,2 millones de casos y 685 mil fallecimientos. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela.